0: Están entrando a la nave que te transportará de la realidad a mundos imposibles, misteriosos e historias increíbles. Esto es Historias Fantásticas. Abrochate el cinturón, porque comenzamos. Hola, hola. Muy buenas tardes. Yo soy Miguel Nava, el piloto de esta nave... Eh, a lo largo de mi vida he recopilado una serie de historias y quiero contarte Cada martes te contaré una historia más Una historia nueva Sí, entonces ya llegó Ya está aquí, historias fantásticas eh. Muy bien, eh, pues hoy, el tema del día de hoy Trata sobre una tabla que tiene mucho pero mucha mala onda una tabla que está considerada maligna Ñaca, ña, ña. Eh, Y eh, hoy voy a hablar un poquito sobre Este aparato, este juego Este juego de mesa llamado La uija. Así es que prepárate porque el día de hoy Va a ser terrorífico Estamos en octubre y pues eh, los temas de este mes tratan justamente de este terror y de este de esta vibra que se respira previo al día de muertos Y bueno, eh, hoy te voy a narrar cómo surge esta tabla, la historia de la tabla Y te voy a dar algunos datos eh, ahí bastante interesantes y también de pues qué es esta tabla, ¿no? En verdad... Desde mi punto de vista, desde lo que he investigado. Eh, pero bueno, vamos a empezar. Un saludito ahí a todos los que están llegando. Un saludito ahí al Vincent, al Bruno, al Jorge Valencia. Eso es todo. Así es que muchas gracias por escuchar historias fantásticas cada martes. Eh, lo agradezco bastante. Y un saludito a todos los que me escuchan por Radio Paraíso 89.1 de FM. Qué genial esta radio social común Tan hermosa Que trae cosas tan maravillosas A esta comunidad de los Reyes Michoacán Aquí en los Reyes Michoacán eh, Los Reyes Michoacán México, eh, está lloviendo Estos días han sido muy, han sido muy Lluviosos eh, Son días como para estar acostaditos En la cama, viendo una peliculita Y pues nada, verdad que trabajar Así es que, este, genial También un saludo ahí, me están mandando mensajes, mensajes A Nancy Isla, eso es todo de las Nenas al aire, saluditos que también me escuchan, saluditos a los del cineclub que también luego ahí me escuchan, saluditos a ustedes que, que martes con martes me escuchan y que lunes con lunes vemos una peliculita en el cineclub de la estación, muchos saludos por ustedes también. ¿Y quién sabe? aquí me falta saludar? También un saludo a, a Curcoma, a, a la señorita Cúrcuma que también me escucha todos los martes, un saludito. ¿A quién más? A del Delgadillo también quiero que me escuché en, por eh, Spotify Y bueno, eh, vamos a empezar ya porque la historia del día de hoy es muy tenebrosa Y ya quiero, eh, eh, ya quiero empezar, dice ahí el Jorge Valenzo Saludos a la bandita de Ilan y Bruno, eso es todo, a, la, a mi bandita Bueno, el 7 de marzo de 1920 Varios ciudadanos del de pueblo El Cerrito perdieron el norte a la vez. La noticia eh, copó los titulares de todos los periódicos locales después de que la policía tuviese que detener a siete personas que caminaban sin rumbo y completamente desnudos por la calle. Todos ellos habían acudido a una sesión de la Ouija. Y lo mismo que les ocurrió a ellos fue extendiéndose por el resto de la población. Uno de ellos, al ser interrogado por los agentes, llegó a contestar que es más fácil conectar con los espíritus si no traigo ropa. Hasta 1200, 1200 personas tuvieron que ser examinadas por psicólogos por este extraño comportamiento que los especialistas catalogaron como histeria compartida. Esta es una de las miles de historias que se cuentan de esta tabla mágica, de esta tabla tenebrosa, esta tabla que contacta con seres inimaginados, seres malignos, seres diabólicos. ¿Y eh, será verdad esto? ¿Será posible que una simple tabla con letras y números mmm, sea un portal? ¿O tenga la capacidad de abrir portales intergalácticos interdimensionales para comunicarte con otros seres? ¿Acaso con esa tabla podremos comunicarnos con nuestros seres queridos ya fallecidos? ¿Y también nos podremos conectar con seres vivos? ¿Acaso dejaremos de utilizar el Whatsapp? Para comunicarnos por medio de la Ouija Entre los seres que no están alrededor de nosotros ¿Será verdad esto? ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes que me escucha ahí en casita? Que me escucha ahí en su casita cómodo Acostadito Tomándose un cafecito o un chocolatito ¿Qué piensa? Déjenme ahí sus comentarios eh, Y también déjenme su comentario Si alguna vez han jugado eh, A este juego de mesa Llamado la Ouija <risa> yo sé, yo sé que eh, se escucha hasta raro, ¿verdad? Juego de mesa, eh, juego de mesa de la Ouija, pero pues es que ya verán, ya verán, ya verán por qué lo digo así y porque en realidad no es nada fuera de este mundo, no es nada fuera de este mundo. Bueno, eh, hay muchas hipótesis de cómo es posible que nos comuniquemos con el más allá, pero independientemente... De las creencias individuales sobre quién lo ejecute, el fenómeno existe. Eh, relata una investigadora ahí de lo paranormal que recuerda que la telequinesis o las pulsiones electromagnéticas de los dedos de los integrantes de la mesa podrían provocar el movimiento del objeto objetos. De Está eh, como puntero, ¿no? A veces los peligros, lo peligroso es quién participa en esas sesiones. Al hacerlo se puede llegar a un estado tal de sugestión que si la persona tiene algún tipo de patología o trastorno mental, puede desarrollarse y provocar que se desencadene un brote en ese momento. sí O sea que a lo mejor eh, el que hace que que este efecto suceda es pues el cerebro. Y ya verán qué interesante porque el cerebro es justamente una de las cosas que hace que que todo funcione, que la realidad funcione. Por eso me están dejando mensajitos. Ahorita lo voy a ver. Eh, dicen por aquí que ya nunca lo volveré a intentar. Dice, hola, ah, yo una vez y iba a jugar y se, se nos apagó la luz. Dice, ya nunca lo volveré a intentar. A ver quién, 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 quién lo manda, porque no, no veo quién lo manda. Ah, ya se pasa, bueno. Ahorita, ahorita lo leo bien los mensajitos. Déjame por ahí, ¿has jugado alguna vez? Yo sí lo he jugado. La verdad yo sí lo he jugado eh, Jugando al turista dice. <risa> Una vez se me apagó la luz Mientras jugaba al turista eh, Entonces lo he jugado Y la verdad es que No tuve ninguna experiencia Así tan fuerte y tan interesante Pero Sí Ah Nayeli le decía sí, sí, Es que casi no se ve el nombre se ve, se ve el mensaje pero no se ve el nombre Nayeli le decía Ah, órale, wow yo no he jugado una vez la Ouija, no tuve mayor experiencia, pero pero sí he tenido contacto con seres del más allá. Eh, o por lo menos si se parece. Y ahorita se las voy a contar mi historia, porque he tenido muchas veces, muchas veces. Este, y bueno, vamos a, a empezar con otra historia corta sobre estas historias de. Pues de la Ouija, a ver qué, qué hay acá, ¿no? Que nos dice? En 1978, el profesor de la Universidad de Bolonia optaron por emplear la Ouija para preguntarle a los espíritus el paradero del político Aldo Moro, quien había sido secuestrado por las Brigadas Rojas. Para su asombro, el tablero les respondió deleterando la palabra Gradoli. Aunque no lograron encontrarle con vida, más tarde se conoció que había estado retenido en una casa llamada Vía Gradoli, en un suburbio de Roma. Ahí está, a ver, a ver qué piensan ustedes. El matrimonio que, que acabó con torturas y un fallecimiento. Arber y Nelly Hurt, de 77 años, eran un aparentemente convencional matrimonio de Kansas City, que en 1935 protagonizaron un sangriento asesinato. Presuntamente incitado por la ouija Todo comenzó cuando la esposa decidió sacar el tablero Que le dijo que su marido tenía una aventura con una vecina Y que le había ocultado 15 mil dólares Los espíritus supuestamente la convencieron de que la única manera de conseguir la verdad Era torturando a Herbert Tras quemarle y apuñalarle el cuerpo El hombre seguía sin afirmar nada sobre la supuesta infidelidad hasta que ella le apuntó con una pistola y él se vio obligado a darle la razón y decir lo, lo que quería oír. ¿Verdad o no? Tras la confesión, Nelly liberó a su marido y dejó la pistola cerca de la cama. Momento que su marido aprovechó para hacerse con el arma y matarla. Los tribunales le absolvieron al considerar que el asesinato fue en defensa propia. Y acá a mí, a mí me surgen muchas dudas, ¿no? Eh, ¿Será que eh, esta tabla en verdad se conecta con espíritus? ¿O será que esta tabla se conecta con tu inconsciente? Con ese lado de tu mente que tienes ahí oculto, ¿no? Ese lado de tu mente que en realidad eres. Ese lado de tu mente que es el que te maneja, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Cadena perpetua tras, hacer, tras jugar a la Ouija. Esta, esta, esta historia está bastante chistosa. Stephen Young fue condenado en 1993 a cadena perpetua por doble asesinato, aunque el veredicto se anuló años más tarde por la extraña forma en la que el jurado llegó a tomar la decisión. Los jueces que formaban parte del mismo, que se alojaban en un hotel durante la celebración del juicio, salieron a tomar unas copas y acabaron en una de las habitaciones para seguir la la juerga, ¿no? La fiesta. Optaron por hacerla, por jugar a la ouija y pedir ayuda a los espíritus para tomar la decisión. El tablero supuestamente les convenció de que debían eh, pues, declarar a Stephen John culpable. Y sí, así es, justamente lo acusaron o lo declararon culpable. El juicio... ...tuvo que volver a repetirse... ...al conocerse la realidad... ...de la sesión en la que se elaboró... ...el veredicto... <risa> ...cómo bueno, cómo bueno. ...resulta al final que... ...este eh, sí era culpable... ...pero pues el juicio se anuló... ...porque... ...pues no hubiese hecho con un proceso... ...correcto... ...pero en realidad al final sí... Pues, tuvo que pagar una sentencia... ...bueno ahí va la historia de la Ouija... ...cómo surgió esto... Ah. <risa> Dice uno diciendo que la asustan Es que está bastante chistoso Ahí va Todo esto, historias de miedo y de terror Comienzan con un suceso muy interesante Y cuando conoces la historia de la Ouija Te das cuenta que Que pues no <risa> Que no tiene nada de, de, de mágico o de aterrador Y es muy triste porque nos damos cuenta de lo fácil que somos de manipular y de cómo nos manipulan ciertos grupos de poder para tenernos pues, controlados a través del miedo ¿saben? y, y no es que eh, con esto que estoy diciendo no es que quiera que, que todos pues nos aventuremos por mundos insospechados y caminos tenebrosos pero... Sí, eh, que nos aventuremos por caminos de la investigación y de la lectura Porque es la única manera, la lectura, leer, es la única manera de conocer De saber, de acercarnos un pasito más a la verdad Porque llegar a la verdad quizá es algo muy pretencioso Pero acercarse a ella es muy reconfortante porque te quitas de muchas ideas ahí vagas que tienes en tu mente, ¿vale? Entonces, pues ahí va la historia de la Ouija. A ver qué, a ver qué piensas. Mientras ustedes déjenme sus historias tenebrosas con la Ouija. ¿De la jugado? ¿Te has jugado? ¿Te gustaría jugarla? ¿Te atreverías a jugarla? Ahorita en la noche, mientras llueve, a uno del panteón... La historia de la Ouija es tan misteriosa como la sola presencia de este tablero capaz de ofrecer la respuesta a todo tipo de interrogantes. Fue en 1891 cuando los primeros anuncios sobre la Ouija aparecieron en ciudades de Estados Unidos como Nueva York y Pittsburgh. Se ofrecía su venta al público como un tablero que tenía la capacidad de responder preguntas acerca del presente, el pasado y el futuro con increíble exactitud. Desde el principio, la Ouija se fabricó como la conocemos en la actualidad Es decir, un tablero hecho de cartón o madera Con las letras del alfabeto impresas en su superficie Bueno, no impresas, sino ahí este, pintadas Los números del 0 a 9 Y las palabras sí y no En las esquinas Aunque en realidad esta, Este tablero está inspirado también en otros juegos Y tiene, tiene que ver también con el espiritismo pero bueno, además de ello, el juego se completa con una especie de plancheta con una ventana en medio que sirve para que los jugadores se desplacen sobre el tablero. O mejor dicho, para que el tablero mueva la plancheta después de que los jugadores hagan sus preguntas. Eh, por ahí a los que me vayan a estar viendo más tarde, ahorita en vivo, pues no lo estoy pasando. Pero luego voy a dejar algunas imágenes de cómo es. Por si no la conoces, ¿no? Aunque yo creo que ya todo el mundo se da una idea de cómo es esta tabla y lo que tiene... Que, como el puntero que tiene, ¿no? que acá es como una plancheta Que es, que es pues, de madera también y tiene un círculo con un orificio ahí para poder elegir la letra es, Esa plancheta se queda ahí parada en la letra y ahí vas tú anotando eh, El experto en la historia de la Ouija, Robert Murch, plantea eh, Que el tablero podría tener su origen en el siglo XIX cuando en los Estados Unidos y otras partes del mundo se disparó un notable interés por el espiritismo y la necesidad de comunicarse con el más allá. Personas de todos los niveles socioeconómicos practicaban espiritismo, ya sea como una actividad recreativa o como una forma de contactar a sus seres queridos fallecidos en la guerra, en accidentes o por causas naturales. La misma Mary Todd Lincoln, esposa del ex presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, Realizó sesiones de espiritismo en la Casa Blanca después de la muerte de su hijo de 11 años en 1862. Este es una buena, un buen pretexto para jugar este, este aparato. Imagínense que te digan que hay un tablero, hay un aparato, hay una cosa con la cual te puedes comunicar con tus seres queridos fallecidos. Imagínense también después de la guerra que no sabes si tu familiar está vivo. Eh, si sí, está agonizando murió hace cuánto cómo desde luego que suena muy atractivo y desde luego que quisieras intentarlo no dirías pues por lo menos voy a intentar comunicarme con con, con este ser querido no lo intentarías desde luego bueno pero esta este tablero también fue algo más que que algo para conectar con los eh, difuntos También para ese entonces Imagínense en el año de 1860 La cosa no estaba tan sencilla para muchos Y había mucha represión Había mucha represión en cuanto eh, Las relaciones de pareja Eran complicadas, eran muy muy complicadas Y no podían verse tan sencillamente como lo es ahora, ¿no? Como que ahorita se mandan un mensajito y vámonos para allá, y vámonos para acá, nos quedamos de ver en tal lado y nos vamos y, y nos vemos y punto, ¿no? En ese entonces era un poco más complejo, era un poco más difícil de, de hacer, ¿no? Y muchas veces a las mujeres, para poderlas dejar salir, uh, con una persona... Tenían que ir acompañadas de alguien, ¿no? De alguien que, que, pues, las cuidara, desde luego, ¿no? Y como no podían tener, pues, ninguna interacción con la persona que querían verse... O sea, y, y me refiero, no podían ni siquiera abrazarse, ni siquiera tocarse sus manos. Entonces, era, eh, pues, estas sesiones espiritistas y estas sesiones de... Jugar la ouija era un buen pretexto para poder ir con tu amada o con tu amado Y tan siquiera poder agarrar sus dedos ¿Sí? Mientras tú agarrabas el tablero de la ouija Pues tenías toques con las manos, con los dedos Y eso, por lo menos eso quería Por lo menos quiero sentir el rozar de su piel en mis dedos A no sentir nada y también por eso se hizo muy popular, porque era muy fácil, ¿no? como que es más fácil que me dejen ir a un juego de la Ouija, que me dejen ir al café con este muchacho o con esta muchacha, ¿no? Entonces aquí hay una clave muy interesante, porque nosotros en la actualidad a la Ouija la vemos de una manera muy terrorífica. Satánica, así extrema, Extremadamente eh, Peligrosa, prohibidísima Pero En aquel entonces no era así No era así Pero ¿Desde cuándo empezó esta prohibición? ¿Desde cuándo empezó La idea De que esto estaba mal? ¿Cuándo empezaría? Y ahorita lo van a conocer Y se van a sorprender bastante A lo mejor ya saben la respuesta no Si ya ahí, ponla eh, bueno, y también aparte de, de ser utilizada para encuentros eh, como, pues, románticos para ver al chico o la chica, también hay algo que es bastante, pues, no supresivo, pero sí muy, este, pues, obvio, muy obvio. La verdad es que sí es muy obvio porque se volvió un negocio, ¿saben? Como todo aquí. Charles Kennard, de Baltimore, se dio cuenta que esta fiebre espiritista le abría la posibilidad de un negocio exitoso. Junto a otros inversores, creó la Kennard Novelty Company, con el objetivo de fabricar y comercializar tableros parlantes para quienes quisieran ponerse en contacto con seres de otras dimensiones. Juntos comenzaron a escribir la historia de la Ouija tal como la conocemos en el presente. Se basaron en un rudimentario tablero que se usaba en los campamentos de espiritistas de Ohio, que funcionaba bajo el mismo principio de este nuevo producto. Pero faltaba algo, el nombre con el que se iba a comercializar. Según el experto Robert Bush, el nombre lo eligió el mismo tablero. Los inversionistas estaban sentados alrededor del tablero. La cuñada de uno de ellos, una espiritista reconocida, preguntó al tablero cómo debían llamarlo. El objeto respondió, Uyija. Cuando preguntaron qué significaba, dijo, Buena suerte. El espiritismo se convirtió en un juego familiar. El 10 de febrero de 1891, el nuevo juego se patentó ante la sorpresa del jefe de patentes, que vio cómo la plancheta de letra su nombre al desplazarse por el tablero. Esto es algo muy interesante también, porque cuando esta compañía quería patentar este tablero, pues dijo, vamos, porque es verdad, ¿no? O sea. ¿Qué más pruebas tenemos? El mismo tableo se puso su mismo nombre. Se bautizó él solo. Y fueron con el, con el que encargaba de las patentes. Para ese entonces el tablero ya era muy popular. Era muy, muy popular. En Estados Unidos, en Francia, en Italia. Y entonces le dijeron al encargado de, de, de patentar las cosas, ¿verdad? Que. ¿Qué onda, no? Este, venimos a patentar este tablero mágico. <risa> y él les dijo, oh, pues son interesante, pero pues para poder patentar algo tienes que comprobar que sí sea lo que estás diciendo. Y él dijo, bueno, mira, si dice mi nombre, un nombre que nadie conocía en su trabajo, ni mucho menos los que iban a patentar ese tablero, si dice mi nombre... Patento la tabla de la Ouija. Y pues que si sí dice su nombre. <risa> y, y eso está muy chistoso, pero, pero también es una de las cosas que, que más llama la atención de la Ouija. Porque, ¿qué posibilidades hay de que suceda esto? ¿Qué posibilidades hay? Y es cuando eh, te, pues te enganchas y dices, pues es que sí, o sea... ¿Cómo voy a negar esto si, lo está, si me está pasando aquí entre mí? Y pues obviamente no los quiero invitar a que le calen, ¿verdad? Porque yo sé que se me van a asustar. Y yo sé que ahorita no, 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 me van a, me van a linchar por acá. Y, y no quiero, la verdad, pero... Pues... Ahorita les voy a dar mi punto de vista de cómo funciona esto y por qué, por qué sucede, ¿no? Este... Bueno, eh, Kenna d Company abrió fábricas en otras ciudades de los Estados Unidos y en Londres donde la Ouija ganó una popularidad enorme además de la frustración de los mediums que veían sus carreras desplomarse el tablero se internó en las casas de las familias estadounidenses atraídas por un juego que tenía algo de divertido pero también de místico y hasta peligroso comunicarse con algo que ofrecía respuestas de todo tipo era un riesgo que los participantes Estaban dispuestos a asumir Con tal de pasar Algunos minutos U horas en, De entretenimiento Y Acá algunas historias Que Que tienen que ver con, con, con Esta tabla y que no están Nada agradables pues porque Porque son pues desastres Como también las historias que les conté ahorita que no, les, que no les he contado todas Les voy a contar algunas más Y que mmm, por las cuales Pues este tablero Tiene tan mala, tan mala Fama Y ahorita más, al, más adelante les voy a contar el, Cómo empieza esta mala fama De este tablero Bueno, con el correr de las décadas La Ouija Comenzó a formar parte de historias Misteriosas supuestamente provocadas Por el uso De este tablero en situaciones cotidianas, eh, muertes, asesinatos, mensajes del más allá, todo se combinó para que este objeto sea visto hasta nuestros días como algo prohibido, peligroso, si se usa de la manera inadecuada o inadecuada. Y ahí va un caso: el caso de Jennifer Lynn Sprigman. En 1972, Jennifer Lynn Spritman, de 14 años y residente de Illinois, Chicago, se reunió con un grupo de amigas para jugar con el tablero de la Ouija. Cuando le tocó su turno para hacer una pregunta, Jennifer no dudó en decir, ¿Cuándo voy a morir? El tablero ofreció tres respuestas. 18 asesinada y estrangulada asustadas las chicas abandonaron el tablero Jennifer contó lo ocurrido a su familia y le prohibieron volver a participar en esta clase de juegos los años pasaron poco antes de cumplir los 18 Jennifer desapareció el 13 de octubre de 1976 dos días después del reporte de su desaparición encontraron su cuerpo metido en una bolsa de basura con señales de haber sido estrangulada. Nunca se encontró el culpable. Es una historia bastante trágica. Y pues bastante rara porque coinciden. Ahí se las pongo. ¿Qué piensa usted? ¿Qué cree? Y hay otro caso también... El caso Vallecas... Este caso es, está mucho más amplio... Pero les voy a dar ahí como una... Una introducción... La fotografía de Estefanía... Supuestamente se quemó por sí sola... Es una de las historias más extrañas... Relacionadas con la Ouija... Ya que en su momento... La policía no fue capaz de encontrar una respuesta... Convincente a lo ocurrido... En 1991 la joven madrileña Estefanía Gutiérrez Lázaro participó en una sesión de Ouija al lado de otras amigas para contactar al novio de una de ellas después de ello la vida de Estefanía cambió por completo en su casa comenzaron a ocurrir una serie de sucesos desconcertantes ella misma afirmaba tener visiones durante las noches de unas figuras que le indicaban que fueran con ellas Estefanía sufrió un ataque epiléptico que le sumió en un coma del que ya no despertó. Murió en el hospital Gregorio Marañón en 1992. La familia erigió en la casa un altar en su memoria. Todos empezaron a experimentar sucesos extraños. El más desconcertante fue la combustión espontánea de una fotografía de la fallecida. La policía acudió al domicilio y fue testigo de hechos sin explicación. Muebles que se abrían solos, estruendos sin justificación. Un Cristo separado de su cruz y una mancha marrón en una mesa. Este caso inspiró... Es una cinta o una película de terror española llamada Verónica. Para que la cheque ahí si no la ha visto, para que la vea. Pero, ¿de dónde surge este temor por, por esta tabla? va es una historia más. Eh, la posición que inspiró al exorcista. La mítica historia del escritor William Peter Blady... Está basada en un caso real de posesión que ocurrió en Missouri en 1949, cuando un joven de 14 años intentó contactar con su tía fallecida a través de este tablero mágico. La iglesia le declaró poseído después de que comenzase a ocurrirle cosas muy extrañas, como que su cama se movía violentamente. Los objetos eh, volaban a su alrededor y raras ronchas aparecían en su piel. Necesitó dos exorcismos para expulsar a los espíritus que supuestamente se alojaban en él. Y justamente con, con esta historia comenzó la persecución eh, ...la mala onda que tiene este tablero. Cuando salió esta película, no el libro, no la historia... ...la película del exorcista, pues suscitó una serie de sucesos... ...que llevaron a creer que esta era la, el origen de estas posesiones... A partir de esta película, que asustó a muchísimos y preocupó a otros tantos, este tablero empezó a tener connotación pues, demoníaca. Eh, y a partir de ahí empezó una serie de cosas que al final terminarían con el llamado el pánico satánico. Y todo aquel que fue joven... En los años 80, en los años 90 Y quizá todavía en los 2000 Pero sobre todo los, hasta los años 90 Se acordará como eh, nuestras tías, nuestras abuelitas nos decían Que ciertas cosas eran del diablo Y que ciertas otras cosas eran satánicas Y que todo aquel que escuchaba rock o metal Era porque estaba invocando a Satanás o incluso algo tan, 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 pero tan chistoso Como decir que Pokémon era del diablo Y que con Pokémon invocabas sus Satanás. Eh, y, y no me quiero borrar, eh Para nada me quiero borrar de las personas que creen Porque todavía hay personas que creen esto Para nada Solamente quiero que reflexiones Quiero que reflexiones y que analices Que observes si es verdad esto, y que compares, que compares las, las imágenes, ve ¿no? las imágenes, y también eh, hoy justamente estaba ahí como contando a mis alumnos o mis alumnas de, de un grupo de pintura en el cual todavía hay clase en la tarde, y estaba hablando un poco del... De, de tema que iba a hablar hoy en la radio, porque luego mis alumnos me preguntan, no, ¿de, qué hablar? ¿de qué va a ser el tema hoy? Y ahí les cuento un poco, ¿no? Para que se emocionen y me, y me escuchen y justamente les estaba platicando de esto, de, de, de cómo las películas, se creía que por ver películas de asesinos, tú te ibas a convertir en un ¿no? <ríe> y me dice una alumna, se me hizo bastante chistoso, se me hizo Entonces quiere decir que si veo una, la película de los Minions muchas veces, ¿me voy a convertir en un Minion? dice... <ríe> mucha risa. Dice, dice Jorge Valencia, como los metálicos de la plaza. Uy, esos metálicos de la plaza a mí me dan miedo. No, no, no los menciones. Son chicos de oscuridad. Chicos de... Hombre. Hacen ritos. Como el reto que hubo el sábado... Hace algunos sábados. Un reto muy divertido. Eh, sí, justamente... Es como chistoso, pues, pero en realidad que todo comenzó porque como muchas personas mmm, conectaron esta historia y como decían que estaba basada como en hechos reales esta historia del exorcista, pues obviamente que iban a preocuparse las personas, ¿no? iban a decir, ¿qué pasó, no? o sea alejemos a nuestros hijos de esto, ¿no? déjenme leer los mensajitos porque luego se me va perdón, estoy moviendo aquí el, la, el celular de porque voy a leer, voy a leer los mensajitos a ver si, a ver qué me están diciendo por acá porque ya han dejado varios, dice voy a voy a regresar desde el principio porque eh, vi como que varios me dejaron, de varios mensajitos dice Edith, eh, Erika Go mi prima Erika dice hay que jugar, hay que jugar a la Ouija arre, yo juego, me animo, vámonos, ¿cuándo? <risa> dice Dabrino Rodríguez, que me imagino que es Ilan ñaca ñaca eh bueno, a, a ver, aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno. Eh, ah no, ya lo leí ese, perdón <risa> perdón, es que eh, es que están, son muchos mensajes y mi celular está como muy chiquito aquí donde se leen los mensajes, por favor que me ayude, ¿cómo leo los mensajes? más fácil, dice Mari Sánchez, jugamos al turista ah sí, No, eso está más, eso es más diabólico eh, por acá, por acá. Ah, dice Jorge. Yo nomás serpientes y escaleras. No, hombre, eso está más de miedo, ¿no? Serpientes. Dice Edith Congo. La, la verdad, yo nunca he jugado. No me ha llamado la atención. Déjame ver si hay más mensajitos atrás. Porque luego... Saluditos a Gerardo Chávez. Eso es todo, Gerardo. Eh, saluditos. Eh, hola, dice Edith Congo. ¿Qué más? ¿Quién más está por acá? Bueno, voy a revisarme a los más nuevos. Por aquí yo vi algunos mensajitos. Y espérenme, dice... Dice, dice, dice... Saluditos a Francisco Javier Camorlinga, mi tío Camo. Eso es todo, tío Camo. Un saludito a Irán Saucedo también. A Saraí Díaz. Un saludito a José Luis Peña Nepita también. Un saludito a Edith, Erika, Erika Gómez, mi prima también. Ay, ya, ya la saludé, eh. Eh, regresan a mi saludo. A Jenny Hernández también, un saludito. A Beba Moreno también. A Yuri Manuel. Eh, a Yuri Manuel, eso es todo. A, Yuri, a Francisco Barragán. A Ració Nava mi Hermana, eso es todo. Al Galis Otelo Soto. A Belén Flores. Un saludito a todos los que me están escuchando. Dice Gerardo Chávez, decían ahí, vienen los metálicos satánicos. Sí, cierto, a mí me llegaron a golpear, oiga, eh. A mí me llegaron a ahorita les voy a contar algunas historias mías. Dice Edith Congo. es que en sí, una Ouija es solo un instrumento de comunicación por los espíritus poltergeists o seres de otras dimensiones. Eh, o seres de otras dimensiones, al ah, es que está muy largo el mensajito. Eh, ah, ah, dimensiones. Sin importar la polaridad que estas, que estas tengan, si no hay una Ouija realmente este tipo de seres se pueden comunicar o manifestar si así lo quieren de otros modos. Así que no, las ouijas no son mal, malditas, no abren portales ni nada de eso, pero al tener letras pues es más fácil la comunicación. Pero también es muy engañoso ya que muchas veces son las mismas personas las que manejan el puntero de manera inconsciente para que se plasmen las respuestas que desean recibir. De todos modos los entes, sucesos paranormales o como los quieran llamar se manifiestan dependiendo de las energías de la persona con o sin la ouija. <risa> Sí, es cierto, ahí se mueven mi madre, dice, ah perdón, ok, saludos a, a José Manuel Herrera Navarro, eso es todo, saludos, saludos director Y bueno, eh, les voy a contar mis historias ya, venga, venga de ahí, porque se me acaba el tiempo eh, yo desde luego que pues que no invito a que le cale, ¿verdad? Porque pues no vaya a ser, no vaya a ser, pero el hecho es que eh, la, la Ouija es un instrumento en el cual hay letras y números, sí o no Y que yo lo que entiendo es que el inconsciente es justamente el que mueve esto Pero cómo mi inconsciente va a saber el nombre de alguien más O cómo mi inconsciente va a saber lo que va a pasar en el futuro no Pues es que para cierta parte de nosotros que no es el cuerpo físico, el tiempo no existe, y el alma y el ser está conectado a, a la fuente, a, la, a todo lo que está ahí, a todo lo que habita ahí, y este, esta conexión con el inconsciente es la que nos ayuda como a tener esta comunicación. Como dice Edith Congo justamente, no es que el tablero sea un portal para entes malignos, Incluso cualquier cosa puede ser un portal para entes malignos Incluso tú puedes ser un ente maligno sin darte cuenta, ¿sabes? Y no es tan de ficción como se cree Pero tampoco no es tan peligroso como se piensa Porque no es que tengas que hacer ciertos pasos para que no suceda o sea que... Es que tienes que cerrar por tal... O tienes que despedirte... Y es que el ente con el que hablas... Te tiene que decir... Ya va... Y ahora sí te dejo ir... Porque si no... Lo dejas ahí libre... Es que no funciona de ese modo... El mundo... De estos seres malignos... No funciona de ese modo... Pero ahí van mis historias... Que he tenido con el más allá... Porque les había prometido... En la semana pasada... Que les hice hablar de esto... Y... Bueno... Todo, todo comienza porque yo soy como alguien muy sensible, alguien que observa mucho. Me dedico al arte y a las artes visuales, entonces observo. Todo el tiempo he observado, desde muy niño. Eh, observaba y observaba y observaba, analizaba. Y cuando pasaron ciertos sucesos en mi vida, empecé a tener como curiosidad por esos temas. El primero fue cuando justamente eh, fallece mi mamá y, eh, y justamente esto ya lo conté en un evento que hubo ahí justamente en la estación cuando conté algunas historias eh, pues ahí de terror y que esto no es de terror pero tiene que ver con el más allá que empecé a experimentar cierta comunicación con eh, el espíritu de mi mamá porque yo tenía la necesidad de pues... Ayuda, en este caso necesitaba ayuda de cierto modo, y eh, le pedí a ella ayuda simplemente. Lo dije así tal vez. Y me, le pedí que me mandara una señal bien específica para que me diera cuenta de que ella me estaba escuchando y me la mandó. No les quiero decir cuál es esta señal tan específica. Eh, porque ya he decidido guardarla Solamente quería comentarles esto Pero sí les voy a decir otra específica Que me pasó eh, Ya pasaron muchos años Este fue el primer contacto que yo tuve Con, con, esta, con alguien que ya había fallecido Que, que, que era mi mamá desde luego ¿no? Y durante muchos años Ella tiene muchos años que falleció Y durante muchos años he tenido este, esta comunicación Y cada que tengo una duda Cada que, tengo, cada que necesito ayuda Me comunico y me llega la respuesta. Pero, hace algunos años, eh, también falleció mi abuelita. Y yo estaba pasando por un momento bastante, eh, pues, triste. No sabía qué es lo que estaba pasando. Y necesitaba ayuda. Entonces, mm, le pedí de la siguiente manera. Dije, abuelita, la verdad es que necesito ayuda. No sé quién acudía. Y quisiera saber si tú me puedes escuchar. Y me gustaría que me mandaras una señal para ver si me escuchas y si me puedes ayudar. La señal va a ser en el transcurso de este día. Alguien en el transcurso de hoy me va a hablar de ti. Alguien que no te conozco me va a hablar de ti. Y ese eso fue en la mañana. Me fui. me fui, a mis labores, a hacer mis cosas, y en la tarde-noche en la tarde, en la tarde estaba con unos alumnos, unos alumnos ahí este, platicando y este, y cotorreando y diciendo ahí bromas, ¿no? Entonces, una alumna me dice eh, eh, Jessica, por cierto que no creo que esté escuchando esto, pero luego se lo voy a para que lo escuchen, me dice oye, ¿y y tú veías la, la telenovela de Teresa Y yo ¿Qué? ¿Teresa? ¿Tú crees que yo? O sea, ¿cómo me ves? ¿Tú crees que yo soy alguien que ve telenovelas? Pues no, creo que no Creo que no veía la nueva Teresa y Me dice, ah, estaba bien chida ¿Quién sabe qué? Y me dice, ¿cómo no te va a gustar? Y me repite ¡Teresa! ¡Teresa! Y cuando repitió por tercera vez El nombre de Teresa Me quedé impactado porque el nombre de mi abuelita era Teresa. Y ahí no saben lo que sentí. A pesar de que ya tengo muchos años haciendo esto, como yo les había dicho. Me sorprendió muchísimo. Muchísimo. Y eh, me fui todo sorprendido. Eh, de hecho, ahí se dieron cuenta lo que me impresionó, me preguntó qué traía. Y ya les conté lo que había pasado y lo que había pedido. Y fue muy, muy extraño. Entonces, por un lado, las, el, la comunicación con el más allá se puede dar. Pero también, por otro lado, yo creo que muchas veces el inconsciente se puede conectar con otro inconsciente y generar que esto, estos canales de comunicación sucedan. No sabría decirte si es verdad o no. Sí, sí fue mi abuelita a través de ella hablando. Pero lo que sí te puedo decir es que se sintió bastante real y se sintió bastante interesante. Pero bueno, hasta aquí las historias del día de hoy. Espero te hayan gustado. Ya no conté más historias de lo que me han pasado. Ya contaré en un momento después mis historias más macabras y tenebrosas. Así es que un saludito a Iron Huerta. Eso es todo, Raúl. Eh, un saludito a todos los que me escuchan en Spotify. A todos los países que me están escuchando. ¡Qué genial! España me está escuchando más. Estados Unidos... Wow, les mando un saludo un saludo muy muy, muy grande Un abrazote porque se está haciendo Cada vez más grandes historias fantásticas O viajero fantástico en Spotify Nos vemos el próximo martes Con otra historia macabra, tenebrosa Y pues muchas gracias Por estar ahí del otro lado Muchas gracias a Lalo que está ahí en los controles Y nada Muchas gracias a los que me escuchan En Radio Paraíso 89.1 De FM Y nos vemos el próximo martes Con otra historia más ¡Adiós! ¡Sean muy felices! ¡Bye! ¡Adiós!